0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show.
1: Oh, ik was dit al bijna vergeten, joh. Fantastisch. Dat geluid van jouw stem.
0: We zijn er nog. Wat is ja. dit goed om jou te zien? Het is ook een totaal andere achtergrond. We hebben elkaar zo ja. lang niet gesproken dat je inmiddels verhuisd bent. Goed, hè? Ja, heel leuk. Lekker, man. Um, Jesse... Er is zoveel dat we moeten bespreken. Het is niet normaal. Maar... Ik heb helemaal niks te bespreken. Jawel, er is heel veel te bespreken. Oké, okay, oké. Okay. Eerste, dat is het belangrijkste, dat ga ik meteen aan het begin zeggen, is dat als mensen deze podcast nu aan het luisteren zijn via Soundcloud of Stitcher of Spotify of Apple Podcasts of weet ik veel wat, stop daarmee. Zet hem op stop, zet hem op pauze. Ga uit dat programma, ga naar de App Store of de koop of weet ik veel wat hoe dat heet in je telefoon... en ga naar de Correspondent-app. Want oh, we ja. hebben tegenwoordig onze ja. eigen app. Een eigen ja. audio-luister-app van de Correspondent. Dat is uh, bedoeld... Die ziet er weer echt berengel uit, hè? Dat is ja, we altijd het zie... zo goed. Ja, ja het is... je kan veel zeggen over de Correspondent... Maar dat we goed kunnen designen, dat kan gewoon niemand ontkennen. Nee, of nee, dat, dat, dat onze developers en nee. de mensen die er goed in zijn dat goed nee. kunnen. Die drol uh, die we af en toe pro produceren is dan toch wel mooi geboetseerd. In nee, ieder geval. dat is het, regelmatig het gevoel dat je hebt als journalist bij de Correspondent. Dat je ja. denkt, deze drol krijgt echt een veel te mooie strik eromheen. <laughs> maar goed. Dus um, zo ook de Rudy en Freddy Show. Ja, dat geldt ook voor de Rudy en Freddy Show. Je kan dus naar die App Store gaan, je kan die... App downloaden. Dan moet je inloggen. Daar moet je wel lid voor zijn van de Correspondent. Als je dat oh. niet bent, ga dat meteen doen. Ik denk ja, dat dat niet, dit, trouwens dat dit meer effect gaat sorteren... dan 100.000 Rudy versus Freddy Battles... waarin we mensen gaan smeeken om lid te worden van de, van de Corrie. Ja. Uh, dat gaat veel meer effect sorteren, dit. Had ik uh, die gewonnen? Die had ik gewonnen, dat, uh, dat weet ik niet zo goed, hoor. Dat <laughs> zouden we nog eens moeten kijken. Maar... Um, ja, als je lid bent van de correspondent, kan je dus inloggen in die app... en dan krijg je een ultieme luisterervaring. Dan krijg je gewoon een ronduit ultieme een, luisterervaring van deze podcast. Een ultieme luisterervaring. Waarschijnlijk ook gewoon... betere ook de bitrates. Ja. Echt mooi is het. Ja. Um, dat is het, het, ja, het belangrijkste eigenlijk. Ja, dat is uh, cruciaal. Is stiekem ook een beetje de reden waarom we deze podcast maken. Want um, ja, ik kreeg ook wel echt het... Uh, uitdrukkelijke verzoek van uh, de grote vrienden bij de, bij de Corrie... van jongens, ga je ook nog eens een keer podcasten? Toen zei ik, ja, ik wil wel. En ja. Ja, op zich heb ik ook wel wat dingen te doen. Uh, maar Jesse, uh, ja, jij laat het volkomen afweten de laatste tijd. Wat is er met je aan de hand, jongen? Nou, kijk, vroeger was het
1: wel eens zo... dat ik dan een column aan het schrijven was... wat dan in één keer een uh, groot verhaal werd. Mm -hmm. En nu was ik eigenlijk een groot verhaal aan het schrijven... wat gewoon een boek is geworden... ...dus uh, nou ja, ik ben een boek aan het schrijven... ...en uh, ik, nou hoorde ik al gewoon wel door de jaren heen vaak auteurs nog wel klagen... ...hoe een barre beslommering dat is om zo'n boek uh, eruit te krijgen. Um, maar dat moet je toch ook wel even ervaren, denk ik. Dus ik zit ja. uh, vol in het schrijven van zo'n boek en dat is uh, een hele bevalling. Ja. Maar uh, nou ja, het nadert voltooiing. Maar goed, dat denk ik ook al tijden. Ja, het moet uitkomen volgens de officiële planning in oktober, toch? In november, begin november. november. Ja, okay. ja, dus het moet in oktober af. En ik kan je ook vertellen, die mensen bij de uitgeverij, die zijn wel... Uh, die leggen, het komt, elke dag komt er wel een mailtje in mijn inbox van, oh, oké, okay. het gaat dan naar de corrector. En het gaat, uh, oh, dan ja, ga je die audioboek ja. opnemen. Dus de hele tijd voel je ook zo'n constante pressure als je gewoon wakker wordt omdat er ja. gewoon nogal strikt op deadlines wordt gevoerd. Daar ben ik ook helemaal niet gewend van de ja. correspondent. Maar dit is zeg maar de zakelijke vleugel, geloof ik, de uitgeverij. Dus die ja. uh, staan wat anders in de wedstrijd.
0: <laughs> maar uh, er is ook een andere reden dat er een deadline is, toch? Ik bedoel, het boek gaat, dat mag ik wel zeggen, over de toeslagenaffaire. Ja. Over wat er gebeurd is bij de Belastingdienst, waar, nou ja... Heel veel toeslagen zijn teruggevorderd van mensen die dat echt niet aankonden... en in de vernieling zijn geholpen. Nou, dat is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest. Mm -hmm. En jij hebt daar eigenlijk een soort van mega-reconstructie van gemaakt. Ja. Met nogal wat, dat kan ik ook al wel verklappen... nou ja, radicaal andere conclusies en inzichten... dan wat we tot dusver voorbij hebben zien komen in, ja. uh, in de media en de pers. Um, maar in november begint ook de parlementaire enquête, toch? Ja, precies. Later,
1: nou ja, dan gaan ze dus de verhoren doen van... Ja. Uh, nou ja, ik weet, het is nog niet helemaal duidelijk wie daar allemaal gehoord gaan worden, maar volgens mij is de focus nogal op topambtenaren. En, uh, ja, ja, dus der, het ja, is ook wel een
0: beetje je journalistieke plicht om dat boek op tijd af te hebben. Ja, het er even in. Ja. Nou, <laughs> ja
1: nee, je hebt, je hebt helemaal gelijk, je hebt helemaal gelijk, dat is ook ja, zo. Ja, ja, ja. ja. Nee, het, is, het voelt ik wel, wel je... behoorlijk stressvol gewoon dat je ook zo... Uh, allemaal losse eindjes nog hebt en zo, en je hebt nog drie weken, dus we gaan het zien.
0: Ja, ja, nee, daarom snap ik op zich ook wel je terughoudendheid bij het uh, Rudy en Freddy podcasten. Ik moet zeggen dat ik er zelf weer echt uh, mega veel zin in heb. Uh, ik heb uh, maandenlang naar mezelf moeten luisteren. Ja, uh, maar hoe was dat? Ja, bijzonder. Ja, en, uh, ja. Dat, gaat ook, dat gaat ook nog wel door, hoor. Maar het boek kwam natuurlijk, mijn boek kwam in september vorig jaar uit. Nou, dan ben je al een tijd bezig. Uh, en toen in maart in Duitsland en toen in mei in Engeland in juni in de VS. En nu deze maand ook in Frankrijk en in andere talen. We zitten inmiddels op 42 talen. De cheering hé. Ja. Jezus. Uh, Wat is
1: je favoriete vertaling?
0: <laughs> uh, ik vind uh, Arabisch en Hebraeus, vind ik heel vet. Okay, dat er allebei okay. Komen. Okay. En, maar de allervetste deal is een deal in India. Dus er is een uitgeverij die gaat het daar in de vijf talen van India publiceren. Oh. Want het is een gigantisch land natuurlijk. Ja. En daar hebben ze allemaal verschillende regio's, verschillende talen. En daar wordt het allemaal in vertaald. Heb je er dus, alleen in het Mandarijn? Uh, ja, die komt ook. Okay. Ja. En, en dit, moest, je moest er gecensureerd Chinezen... worden? Dat ze toch wel een beetje wilden dat. Uh... Nou, dat was wel een ding, hè? Want. Je, je kent de Israëlische historicus Yuval Noah Harari, mm -hmm. Die had een, uh, zijn boek ook in het Russisch laten publiceren. En wat heeft die uitgeverij gedaan? Nou, er was een voorbeeld aan het einde van zijn boek waarin het ging over fake news. En hij had het over, in de, de oorspronkelijke editie, over de inval in de krim uh, door de Russen. Oh, ja. En hij zegt van, nou, die uh, Russen waren aan het liegen en het was allemaal nep. Uh, maar dat is dus in de Russische editie van zijn boek is dat aangepast en gaat het ineens over Trump en fake news. Oh. En dat was dus een heel schandaal, want daar blijkt Harari dus een soort van half toestemming voor gegeven oh. uh, te hebben. Andere, andere dingen niet, bijvoorbeeld hij uh, had dan ook bijvoorbeeld zijn man bedankt, hij is uh, homo uh, en dat was er ook even uitgegeven. Uh, uh, Echt? Want dat is natuurlijk ook niet gepast in uh, Rusland. Dus dat is best wel shocking. Nou, en toen uh, was precies diezelfde uitgeverij in de running... om de, mijn Russische vertaalrechten te uh, kopen. Mm. Dus toen heb ik wel even gezegd van... oké, okay, dan wil ik echt heel erg zwart op wit. Wil ik dat wel mijn man er, kunnen bedanken. Niks aan veranderen. Want waar heb ik het, in het aan het einde van mijn boek over? Dan komt als een van de voorbeelden komt de MH17-crash voorbij... Oh, nou, je weet dat ze daar ja, in Rusland een ja, ja. iets andere interpretatie uh, ja. van hebben... dan uh, wij mensen ter realiteit hebben. Uh, al kan je op Café Weltsmatch... kan je waarschijnlijk ook hele belangwekkende analyses daarover uh, ja. volgen... hoe dat allemaal daadwerkelijk is gegaan. Ja. Uh, maar nee, dat is wel iets om in, in de gaten te houden. Maar over het algemeen heb je geen idee, joh. Ik bedoel, ja, je, kan de, je beheerst de taal niet. Soms hoor je iets van lezers die zeggen van... hé, hey, volgens mij moet je dit even doorgeven aan je uitgeverij dat het anders moet. Um, maar ja, zeker als... je geeft het ook wel een beetje uit handen. Wat overigens ook heel leuk is... is nog een klein nieuwtje. Dus uh, dat tweede hoofdstuk van mijn boek... dat gaat over kinderen die aanspoelen... op een onbewoond eiland. Dat wordt een hol Hollywoodfilm. Een soort van de echte Lord of the Flies. Lijkt maar we hebben ook de rest van het boek nu verkocht, de filmrechten. En ik ben met een Amerikaanse studio in zee gegaan. Ik weet eigenlijk niet of ik dit al mag vertellen. Nou goed, ik zal wel niet zeggen welke studio het is. je die luisteren natuurlijk niet in Freddy Film. Maar een hele vette, dat kan ik wel zeggen. En de bedoeling is dat dit uiteindelijk een serie zal worden... op bijvoorbeeld Netflix of zo. Het is nog een hele lange weg, hoor. De kans dat het gaat lukken is, weet ik veel, 20, 30 procent, zoiets. Maar het is wel echt een hele vette partij waar we mee samenwerken. Oh. En uh, dat is een beetje nou. uh, het plan. Dan... En ik, uh, yeah. Yeah. Maar goed, uh, we gaan zien uh, wat het wordt. Um, ik heb een plan voor deze podcast. Ja. Um, en ik, ik wil eigenlijk iets gaan doen dat je misschien ook gaat helpen bij het schrijven van het boek. Of in ieder geval de diepere analytische laagte erin. Oh. We gaan nog heel veel podcasts doen over je boek als het eenmaal uit is. Volgens mij moeten we echt iets van drie, vier afleveringen gaan maken... om mensen door die hele toeslagenaffaire te leiden. Um, wat ik heel erg vet vind, dat kan ik ook al wel vast verklappen... is dat je kan zeggen, oké, okay, toeslagenaffaire um, heb ik niet echt gevolgd in het nieuws... vind ik niet zo interessant. Maar de bedoeling is eigenlijk dat het een casus wordt... aan de hand waarvan je alles uit kan leggen over Nederland of nou in ieder geval heel veel, over hoe politiek werkt, over hoe bestuur werkt, over hoe de ambtenarij werkt, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dus dat je over tien jaar nog steeds dat boek zou kunnen lezen, ook al is de al verder dan al vergeten, maar je kan nog steeds lezen om te begrijpen van hoe werkt macht, weet je wel? Yeah. Um, Dus ik dacht, misschien moeten we daar even op inzoomen. En uh, ik wil dat doen aan de hand van um, Game of Thrones. Oh. En aan de hand van een stuk dat geschreven is door Zeynep Tufekci, als ik haar naam goed uitspreek. Mm -hmm. Uh, dat is een paar maanden geleden alweer gepubliceerd. Zij is sowieso een super interessant figuur. Je hebt het ook over de COVID uh, er was een allemaal, tijdje hè? Ja, er was een tijdje geleden een profiel in de New York Times van haar. Uh, en dat ging ook over de vraag van... hoe kan het dat zij nou de hele tijd gelijk heeft? <laughs> dus zij was al vrij vroeg in het waarschuwen... voor de macht van Big Tech en uh, weet ik veel... wat de Russen daarmee zouden kunnen gaan doen... En, de radicaliserende rol die het YouTube-algoritme zou kunnen hebben. Nou goed, ik geloof dat jij er trouwens niet helemaal mee eens bent. Maar maakt het niet uit. Ze heeft op een paar punten, was ze zeg maar echt voor de curve... Dat, dat zij zich zorgen maakte over iets... en dat later iedereen zich er zorgen over ging maken. Mm -hmm. Ze was al heel vroeg was ze pro-mondkapjes. Oh. Uh, echt in, weet ik veel, februari, maart of zo al. Uh, sowieso een interessant figuur. Maar zij heeft dus... Uh, toen dat laatste seizoen van Game of Thrones uitkwam... weet je, dat verschrikkelijke slechte seizoen. Oh. Dat je echt een beetje moest huilen. Oh. Dat je achteraf dacht, had ik het maar niet gekeken. Ja. Maar ja, je, je hield toch zo van die serie dat je dacht... nou, ik ga het toch proberen. En nou ja, je voelde je bedrogen en misbruikt ja. uh, achteraf. En ze had echt een fenomenale analyse, vond ik... over waarom die serie zo slecht is. Of slecht is geworden. Waarom die goed was in het begin. En waarom die slecht werd. En die analyse... die bevat ook heel veel lessen voor hoe we journalistiek moeten bedrijven... en volgens mij voor jouw boek. Dus ik ga het even, okay, ga het ga het even, even samenvatten als je dat goed vindt. Oké. Okay. Dus wat Zeynep doet... ik denk dat ik wel Zeynep mag zeggen... is dat ze, ze zij een onderscheid tussen twee vormen van verhalen vertellen. Enerzijds psychologische vorm... en anderzijds de sociologische vorm. Nou, de psychologische vorm is het bekendst. Weet je, wel, fans van GTSD die kennen het... fans van Hollywoodfilms kennen het... Uh, bij de psychologie gaat het om het individu die een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Het individu is boos. Het individu is gekwetst. Het individu is verliefd. Het individu heeft een dierbare verloren, et cetera. En vanuit daaruit ga je het handelen begrijpen. Weet je wel, mm -hmm. er is iets ergs ge over gebeurd, dus het individu wil vragen, et cetera, et cetera. Zo wordt eigenlijk standaard worden films in Hollywood verhalen verteld. Um, dat kan een heel krachtige manier zijn trouwens. Dus op zich hoeft niet per se iets mis te zijn. Um, maar Game of Thrones was anders. Dus Game of Thrones, zeker de eerste seizoenen, eerste vier denk ik... De echte, vooral de seizoenen die duidelijk gebaseerd waren op de boeken van George R. R. Martin... die zijn sociologisch. Dus dan betekent dat het gaat over de instituties, over de wetten en de protocollen... en vooral ook over de machtsverhoudingen. En wat dan interessant wordt, is niet dat de individuen irrelevant zijn. Dus je hebt nog steeds personages... Die hun gevoelens hebben en hun ideeën en hun verhalen en hun karakters. Maar ze zijn veel minder belangrijk. Ze zijn ook inwisselbaarder. Omdat uh, eigenlijk zijn die individuen ook in de greep van de geschiedenis. Uh, ze worden meegesleurd. Uh -huh. uh, meegenomen eigenlijk. En dat betekent dus ook dat als je een sociologische verhalen vertellen bent. Zoals George R. R. Martin was. Kan je best wel makkelijk individuen killen. Uh, kan je ze gewoon dood laten gaan. En dat, maakt niet, dat is niet dramatisch voor je plot. Want uiteindelijk gaat het over de machtsverhoudingen... tussen de grote huizen van uh, Game of Thrones, van dat verhaal. Um, dus inderdaad, dan vinden we het allemaal heel schokkend... dat in het eerste seizoen, spoiler, uh, de hoofdpersoon wordt gekild aan het eind. Um, dan denken we, huh, uh, hoe kan dat? En dat komt omdat in, als je een psychologische manier van verhalen vertellen hebt... dan, dan kan dat niet. Want ja, het hele verhaal draait om een personage... en dan is het meestal dat dat een held is en dat het dan weer goed komt. Maar sociologisch is dat is dat niet zo'n probleem. Mm -hmm. Nou, waarom wordt Game of Thrones nou uiteindelijk zo slecht? Omdat op een gegeven moment die boekenserie, die was klaar, die was af. En toen namen Hollywood scenario schrijvers het over. En die gooiden er wel, weet je wel, er was een gigantisch budget voor alle special effects. Maar ze gingen het op, op een andere manier gingen ze dat verhaal afvertellen. En ineens slaat het helemaal nergens meer op, die hele serie. Mm -hmm. Ik vond het echt een, een, een fenomenale analyse, die ook voor journalistiek zo sterk opgaat. Want in de journalistiek... doen we zo vaak hetzelfde... dat we focussen op de psychologie van het individu. Grapparhuis. Wat ging er... door hem heen? Weet je wel? Wat heeft hij gedaan? Waarom is hij getrouwd... op dat moment? Blablabla. Bla, bla. En dan heb je ook... Hele, een hele tak van journalistiek... die zich daar aan wijdt. Een van de populairste... podcasts in Nederland. Ik zat het vorige week nog... even te luisteren. Dat is... Um, de Stemming van... Uh, uh, iemand van NOS. Ja, Joost Verrings... en, en uh, Xander van der Wulp. Ja. Dat is echt het voorbeeld van psychologie-journalistiek. Dus dat gaat echt over, ja, heel erg over individuen, over de laatste roddel van het Binnenhof. En heel weinig over wat zijn nou de structuren van de macht die hier uh, een rol spelen. En blijft, het blijft naar mijn idee daarom ook uiteindelijk uh, oppervlakkig. Mm -hmm. Terwijl wat je eigenlijk wil is een soort van... Uh, ja, ik, ben het, uh, ik dacht de goede term is misschien wel totaal journalistiek. Dus Louis van Gaal, die had het over... Um, Johan Cruijff. Totaal, oh, oh, Johan Cruijff, sorry. Nee, die had het over uh, totaal voetbal, weet je, waar iedereen meedoet. En eigenlijk wil je als journalist wil je dat ook doen. Waarin je inzoomt op alle partijen, instituties, instellingen... noem maar, maar op. Je, je bekijkt eigenlijk hoe ze allemaal onderdeel zijn van een groot geheel. Hoe ze op elkaar inwerken. En nog steeds spelen individuen daar een rol in... maar het is gewoon net even ietsje minder belangrijk. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat we noemen. Ja, 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 ja.
1: Reageren. Nee, daar ja, nee, ben ik helemaal mee eens. Ik denk wat, 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 wat vaak een beetje het probleem is... is denk ik dat die uh, sociologische vertelvorm... gewoon waanzinnig moeilijk is. Ik denk dat de makkelijkste weg is... als je weinig tijd hebt... is om het psychologisch te maken ook. Omdat uh, al die instituties, al die wetten... al die regels, al die omgangsvormen en zo... zijn vrij onpersoonlijk. En ze zijn vaak hm. ook niet, niet makkelijk... om daar een sprankelend verhaal van te maken... Ik denk ja. ook dat er wel een. Kijk, bij, jij zegt. Game of Thrones is een ultieme voorbeeld van die sociologie. Dat vond ik nog. Dat is wel zo dat die eerste seizoenen meer zijn. Maar als je echt zo'n serie wil hebben. die helemaal daarin zit. dat is The Wire. En dat is een geweldige serie. Wordt ook kritisch wel goed ontvangen. Maar hij heeft geen geweldige kijkcijfers. Jij vond het ook saai. Nee? Ja, ik heb alleen eerst toe gekeken toegekeken. Waarom, waarom is The Wire zo goed? Ja, omdat ze dus heel erg uh, daarin laten zien dat. Elke laag helemaal een eigen logica he heeft. Dus ze hebben gewoon de, het gaat over de stad Baltimore eigenlijk. En elk seizoen mm -hmm. komt er nog een laag bij. In het begin gaat het alleen over de drugsdealers en de politie. En hoe die met elkaar omgaan. En heel psychologisch zijn al die mensen vrij uh, uh, grijs of zo. Het is allemaal niet van de good guys zitten bij de politie... en de bad guys zitten mm -hmm. bij, de, uh, bij de drugsdealers. Um, maar... Ja, ze hebben heel erg een soort van... Hoe, hoe, uh, dat, dat ze bijvoorbeeld bij die moordzaken heel erg bezig zijn... met op cijfers te sturen. Dus ze moeten gewoon clearances hmm. hebben. En dat die logica heel veel invloed heeft... voor wat er bij anderen weer gebeurt. En je ziet eigenlijk in dat hele verhaal de hele tijd... dat mensen allerlei beslissingen nemen... waarvan ze eigenlijk helemaal niet weten... wat voor effect dat heeft op mensen die heel ergens anders staan. Dus heel veel mensen die doen hmm. allerlei dingen... maar ze voelen eigenlijk het gewicht niet... van hun eigen beslissingen de hele tijd... En dat is echt per definitie, denk ik, sociologisch. Uh, dat het niet in een soort van direct contact staat de hele tijd. Maar dat iedereen zo bijdraagt aan zo'n systeem te maken. En dat, maar dat is moeilijk mm. om dat goed te vertellen. En dat merk ik zelf ook wel, hoor. Dat dat echt snel uh, huiswerk wordt. Het
0: wordt heel snel saai.
1: Ja, of gewoon uh, uh, ja, zo, uh, hoe zo'n zo wet werkt... of hoe zo'n ministerie werkt... Uh, ja, daar, daar, daar zitten gewoon. Ja, dat, dat, is niet, dat is gewoon niet zo smakelijk als gewoon uh, inderdaad yeah, zo'n uh, yeah. zo grappenhuis Wat iets wat iedereen direct begrijpt of zo. Dat is het ook. Iedereen yeah. begrijpt, uh, denk ik, psychologie direct. Maar ik denk dat als je het begint te hebben over. Uh... Nou ja, ik kan wel iets vertellen over wat dan waarschijnlijk niet in mijn boek komt. Maar wat ik dan hoor over hoe zo'n ministerie van Financiën werkt. Uh, mm. Wat daar bijvoorbeeld een. Grappig is aan het ministerie van Financiën... is dat ze aan de ene kant gaan ze helemaal over de rijksbegroting... dus ze gaan over wat mm -hmm. alle ministeries mogen uitgeven. Daarom hebben ze een hele machtige functie. Aan de andere kant zit daar ook de Belastingdienst valt onder dat ministerie. Um, en dat zijn verschillende afdelingen binnen zo'n ministerie. Dus je hebt de Inspectie der Rijksfinanciën... dat is eigenlijk het machtigste departement binnen de hele soort van overheid. Die gaan over alle, mm -hmm. alle uh, begrotingen en over de financiën van alle ministeries... En je hebt de, de yeah. directoraat-generaal, Belastingdienst... die gaan eigenlijk dat is over de Belastingdienst alleen. Maar omdat die in hetzelfde ministerie uh, zitten... heeft dat wel een paar gevolgen. Bijvoorbeeld, je ziet op een gegeven moment in 2016, 2017... komt die vertrekregeling. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar toen had de Belastingdienst... die had een of andere bizarre vertrekregeling uh, afgesproken... waar die helemaal uit de hand liep. Die was veel te riant, ja, ja. waardoor heel veel mensen in één keer uh, weggingen. En dat waren ook de, een beetje de goede mensen... Werd, werd gezegd en in ieder geval ging die begroting van de Belastingdienst sloeg helemaal uit het lood. Dus er werd veel meer uitgegeven dan eigenlijk de bedoeling was, een enorme overschrijding. Uh, het gevolg daarvan was, was dat ze bij de inspectie der Rijksfinanciën elke keer als ze een ander ministerie ter verantwoording wilden roepen, zei die van ja joh, kijk eens even bij jezelf. Hè, jullie, je hebt niet eens je eigen zaakjes op orde, want kijk bij jullie Belastingdienst gaat het ook helemaal fout waardoor een soort van sociologisch daar iets ontstaat op zo'n ministerie... dat ze extra streng gaan zijn voor hun eigen diensten... omdat die een soort van voorbeeldfunctie ja. hebben. Uh, dus ze gaan heel streng, heel ja, streng ja, 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 op die begroting ja. van uh, de Belastingdienst zitten. Zo streng dat er eigenlijk gewoon de hele besluitvorming daar... extreem stroperig wordt als er een keertje meer geld nodig is... om, uh, weet ik veel, bezwaren te behandelen of zeg maar wat. Hè. Uh, ja. Maar dat komt dus door die inrichting van zo'n ministerie... omdat de Belastingdienst onder hetzelfde ministerie valt... als de Inspectie der Rijksfinanciën. Terwijl in sommige landen, ja. in Zweden of zo... is dat helemaal anders geregeld, zijn die ministeries losgekoppeld... en waardoor je weer een andere dynamiek krijgt. Nou, dit is gewoon één voorbeeld. Ja. Hè? Maar dit soort dingen die onttrekken een beetje aan je zicht vaak... maar ze bepalen wel heel erg hoe besluitvorming werkt. En, ook, uh, ja, een, ja. en ook, er is natuurlijk ook een focus in journalistiek op wat zichtbaar is... En ik merk nu ook in die gesprekken van dat er één kant is die je eigenlijk gewoon vrijwel nooit ziet. En dat is die kant van dat hele ambtelijke. Hoe al die, hoe al die processen daar werken. Hoe, hoe werkt zo'n mm -hmm. belastingdienst van binnen? Hoe werkt een ministerie van binnen? Daar is gewoon best wel uh, sowieso...
0: Er is vrijwel geen journalistiek over. Vrijwel niks. Nee, toch? ja
1: soms zijpelt er een beetje iets, iets door. Maar je
0: hebt eigenlijk geen idee van hoe die... Hoe, hoe, hoe überhaupt... Uh, uh, zeg maar... Wat doorsijpelt is bijna altijd iets complotterigs. Zo van de ambtenaren proberen de boel onder de pet te houden, minister uit de wind te houden, ja. uh, dingen geheim houden. Dat is meestal wat je dan hoort. Maar het is ambtenarij is volgens mij in de journalistiek grotendeels een black. Ja, ja, ja. Nee, dat idee heb ik ook. Ja,
1: ja. Ja en gewoon heel erg de ja. basisdingen van hoe zo'n ministerie werkt. Van voordat, voordat. Uh, dat is misschien ook iets wat, je, wat, wat ik wel heb gemerkt. Van, je hebt heel erg het idee van... Uh, wij zien vaak de staatssecretaris en de minister. En dan hebben we het idee van dat is de macht. En die weten in principe alles. En als ze ni iets mm -hmm. niet vertellen... dan is dat omdat ze het gewoon uh, nou ja, wel bewust achterhouden... of weet ik veel wat. Ik denk dat het... Dat je, dat ik, ja, je merkt gewoon dat dat gewoon helemaal niet zo is. Dat zo'n staatssecretaris echt niet alles weet. Dat heel veel berichten ook bij hem helemaal niet binnenkomen... Dat er gewoon een enorm kennisgebrek is daar. En dat heeft ook mm -hmm. te maken met uh, bijvoorbeeld. Uh, voordat iets bij een staatssecretaris belandt. informatie... Moet er, gaat er een hele ambtelijke wereld aan vooraf. Dus zo'n ambtenaar. Mm -hmm. die wer werkt ook met paraven. Dus als je een nota. bijvoorbeeld bij de staatssecretaris wil krijgen. moeten er overal. Moeten een heleboel afdelingen. moeten daar een handtekening op zetten. zeg maar. Ik heb het gelezen en ik ben akkoord. En dan gaat het op een gegeven mm -hmm. moment. mag het bij zo'n bewindspersoon op zijn bord komen. Een van de dingen die ook speelt... Uh, is dat ze dus bij de Belastingdienst... door die vertrekregeling... staan ze onder verscherpt toezicht. Verscherpt financieel toezicht. En dat betekent dat elke keer... als zij een nota willen schrijven... waar mogelijk geld mee is gemoeid... Dus gewoon een onderzoekje doen... daar is al geld mee gemoeid... Yeah. Alles kost geld, alles gaat over geld ook. Ja. Dan hebben zij gewoon een heleboel extra paraven nodig. Dus die inspectie, die Rijksfinanciën heeft, overal een veto op. Van als zij informatie naar een staatssecretaris willen krijgen. De, de, de directeur-generaal van de Belastingdienst. Uh, of dat directoraat-generaal. En uh, nou ja, daardoor krijg je dat, dat eigenlijk voordat zo'n nota bij een staatssecretaris komt... zijn er al een heleboel concessies gedaan op inhoud omdat zij op een gegeven moment ja. zoiets hebben van zo'n zo nota moet daar komen, uh, anders duurt het te lang. Maar zij kunnen het eeuwig vetoën, ja. waardoor ze eigenlijk gaan toegeven aan dingen die die andere directies van zo'n ministerie ja, willen. Ja, ja, ja. Waardoor je een soort verdunde versie krijgt van de waarheid die dan uiteindelijk bij de staatssecretaris komt. Het is in ieder geval niet de versie ja. van de Belastingdienst. Nou ja, dit speelt op een... Maar dit soort dingen zijn, zijn, bepalen wel heel erg wat er allemaal gebeurt. En niet alleen op die toeslagen ook. Hè? Daarom geef ik dit voorbeeld. Maar ik kreeg heel erg het gevoel ja. van... we missen gewoon echt zo tering veel... als je, als je, niet, als je gewoon het nieuws kijkt van uh, dit soort processen. Ja,
0: ja, ja. Nou, ook als je doordenkt over de implicaties hiervan. Kijk, psychologische journalistiek... is denk ik ook best wel vaak gewoon... entertainment vermont als journalistiek. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is ook gewoon wel leuk om te horen... hoe het zit met Grapperhaus en die bruiloft en mm -hmm. blablabla... Bla. Ja, het is gewoon wel vermakelijk. Het is makkelijk. Je kan er meteen invallen. Net als in het seizoen van GTST of zo. Ja, je hoeft niet aflevering 1 gezien te hebben. Je kan gewoon meteen in aflevering 10 beginnen... en dan kan je wel weer ja. meedoen. Um, maar het betekent ook, als je meer sociologisch kijkt... dat er eigenlijk niet meer echt helden en schurken zijn. Dus je hebt nog wel mensen die dingen fout doen... en je hebt echt nog wel vrije wil en verwijtbaar gedrag en zo, of mensen die echt iets goed doen. Maar wat je vooral hebt, is ja, mensen die gewoon bepaalde prikkels hebben. Um, dus inderdaad, je zit bij de Belastingdienst, je bent onder verscherpt toezicht en dat bepaalt je gedrag. Ja. Um, dus als je meer die systematische blik hebt, dan volgens mij zijn er twee mechanismen belangrijk. Eerste mechanisme is dat mensen meer gevormd worden door die systemen. En weet je wel, wij willen altijd onszelf rechtvaardig achteraf... dus we verzinnen wel de redenen achteraf waarom we iets deden. Mm -hmm. Dus stel dat je cliëntmanager bent bij de sociale dienst... en je moet uh, bijstandsgerechtigden uh, strenger gaan behandelen. Want dat is een beetje de maatschappelijke wind... en dat wordt op een gegeven moment besloten. En jij moet dat beleid gaan uitvoeren. Nou, dan, uh, en stel dat je het daar niet zo mee eens bent. Ja, het is natuurlijk... Psychologisch is dan de oplossing door er toch redenen voor jezelf te gaan verzinnen van ja nee ja het is vervelend maar laten we het toch zo ja. doen weet je wel het is misschien toch beter Of je blablabla. gaat weg anders is dat werk ondoen je houdt alleen maar mensen En dat, open. precies dat is het tweede mechanisme dat is het tweede mechanisme is dat de mensen die het echt niet kunnen doen die gaan weg en het systeem selecteert volgens de mensen met de psychologie die het wel mm -hmm. kunnen doen dus je gaat het dan nooit echt begrijpen door heel erg te focussen op individuen. Nee, je moet begrijpen hoe het systeem werkt. Ja. Um, en dat heeft best wel implicaties voor hoe we journalistiek bedrijven. Dus best wel een groot deel van onderzoeksjournalistiek gaat over de ja, bad guys vinden, weet je wel? Dus je, je hebt de slechterik gevonden in het systeem en dan krijg je een tegel. Weet je wel, de voorzitter van de VVD blijkt corrupt. Nou, we hebben dat laten zien. Hij is corrupt. Hij moet weg. Het systeem is weer schoon. Wij hebben de macht gecontroleerd. Terwijl, als je die meer uitgezoomde blik hebt, dan heb je dan eigenlijk... Wel, het is wel belangrijk, ik zeg niet dat het niet goed is... om de corrupte VVD-voorzitter weg te krijgen. Maar de diepere vraag is van, hoe kon die gast daar komen? Weet je wel? Waarom heeft het systeem geselecteerd op zo'n corrupte gast? Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe kan dat? Uh, waar, waarom zit daar niet iemand anders? Hoe zit dat zo in elkaar? Is dat gewoon echt een puur toeval? Uh, gewoon, weet ik veel, een blikseminslag? Mm. Of is er iets diepers aan ja. de hand? Um, en uh, ja, dan ga je toch, uh, toch anders ja. kijken. En bovendien nog, nog iets anders, nog een andere implicatie. Dat vind ik ook wel vet, dat dat in jouw boek naar voren gaat komen. Is dat journalisten beschouwen zichzelf toch best wel vaak als types die op Mars staan... en met telescopen naar de, naar de planeet aarde kijken, weet je wel? Al? Alsof ze zelf geen spelers zijn. Dus ook als je zo'n NOS, politieke podcast luistert of... Ook, trouwens ook veel onderzoeksjournalisten over hun vak hoort... is er zo weinig reflectie op de eigen macht die mm -hmm. ze uitoefenen. Terwijl als je aanneemt dat journalisten de macht moeten controleren... en je aanneemt dat je in een mediacratie leeft... dan moet gigantisch veel journalistiek moet over andere journalisten ja. gaan. Namelijk welke rol zij spelen in dat geheel... En hoe ambtenaren daarop reageren. Oké, okay, er wordt in de media, is dit verhaal, dat wordt heel groot. De staatssecretaris of de minister komt onder druk te staan. Daardoor schrikken ze bij het ministerie. Gaan ze dat doen? De niet gaat anders gedragen. Maar als je die hele machine wil gebruiken, dan moet je, uh, wil begrijpen, dan moet je niet zeggen van... Oké, okay, ik hoor niet tot nee. die machine. Weet je? Nee, je hoort er heel ja, erg ja, bij. En dat, dus journalisten moeten ook elkaar dat controleren. Is, dat is
1: inderdaad ook wel iets wat je heel erg merkt. Van de, de mate waarin... Uh... Ook op, ook op ministeries en zo, waarop die mediadynamiek belangrijk is dat, is... dat is echt extreem. Er is, gewoon, uh, er is gewoon een hele industrie eigenlijk om te proberen... om bewindspersonen uit de wind te houden. En daarbij is het hmm. gewoon heel erg korte termijn van... oké, okay, wat komt er op maandag... wat staat er allemaal in het nieuws, weet je wel? Wat, komt er, wat gaan we die week doen? En komt dat in een vragenuurtje? En welke Kamervragen komen er? En kunnen we ervoor zorgen dat, ja. dat dat allemaal weggemanaged wordt... op een of andere manier? Ja, ja, ja. En, ja, ja. ja. Uh, ja dat, er zit ook een soort van... Uh, niemand wil dat ook, of zo. Echt, als je het zo uitlegt, denk ik dat mensen ook met z'n allen zo, zoiets hebben van... Ja, maar dat, dat hebben we... Ik bedoel, dat is ook de titel van mijn boek. Zo hadden we het niet bedoeld. En dat zie, zie je er ook heel erg in, weet je wel? Van niemand die, uh, iedereen die zit dan ook in de media, zullen ze zich gaan klagen over van... Uh, nou, er is zo'n korte termijn focus in de politiek... en het gaat niet meer over de grote dingen en bla bla bla. bla, bla. Maar dat wordt heel erg veroorzaakt mm -hmm. ook door dingen die ze ook doen. Uh, door de hele yeah. tijd, um, elk incident wordt gewoon... Uh, uh, ja, wordt dan gewoon veralgemeniseerd... en wordt dus niet zo snel de vraag gesteld van... staat dit nu ook echt voor iets groters? En uh, mm -hmm. uh, is het wel zo... er worden ook vaak gewoon de verkeerde schuldigen aangewezen. Dat zie je ook wel in het uh, hele dossier... dat er vaak niet echt wordt gekeken naar wet- en regelgeving. Maar bijvoorbeeld bij de Belastingdienst is het probleem... ja, die voert heel veel wetten en regels uit van andere ministeries. Maar omdat het gewoon mm. slachtoffers vaak ook boos zijn op de Belastingdienst... Wat logisch is, want zij krijgen die brieven van de Belastingdienst. raken journalisten, dat heb ik zelf ook trouwens vaak gedaan. Hè? Met die schulden had ik dat probleem ook. Je wordt vaak boos mm. of je de, de woede richt zich op zeg maar, de instelling die het dan uitvoert. Maar daar zit natuurlijk een hele ja. wereld achter van wetten en regels... die he, misschien helemaal niet van de Belastingdienst komen... maar gewoon van bijvoorbeeld andere ministeries. Ik had dat, met schulden had je altijd dat iedereen altijd boos was op het CIB... Centraal Justitieel in en die En op een gegeven moment, als je schulden hebt bij de overheid... komt alles daar terecht. Dus zorgschulden, verkeersboetes, ja. weet ik het. Die doen dat allemaal. Ja, en dan werden ze heel erg boos uh, op, die, op die instelling. Maar vaak de reden dat ze zo'n boete kregen... of zo'n zorgschuld, lag helemaal niet... bij die uitvoerende instelling. En, en ik heb toen ook ja, ja. nog wel van die artikelen geschreven... dat ik in eerste instantie heel erg daarop zat. Van CIB doet het verkeerd en zo. Maar dat... Eigenlijk moet je gewoon dieper kijken. Als je er echt iets aan wil doen, namelijk... dan heeft dat ook helemaal niet
0: zoveel zin... om het daar dan uh, neer te leggen. Ja. Uh. ja. Een van je, van je eerste werktitels voor het boek was... Uh, er zijn weinig helden hier. Dat vond ik ook, dat vond ik ook heel interessant. Dat heeft mij ook echt aan het denken gezet... over, uh, over de meeste mensen deugen. Want tijdens, dat, uh, tijdens die boekentour... kwam dat ook natuurlijk regelmatig aan bod... Van, ja, wat is het nou eigenlijk? Een goed mens, weet je wel? Wanneer gedraag je goed? En uh, ja, vaak noemen we iemand die in de, in de sloot springt en dan iemand anders redt of zo. Dan wordt dat vaak een held genoemd achteraf. Terwijl je best kan betogen dat dat gewoon vrij natuurlijk, impulsief gedrag is. Mensen die dat hebben gedaan zeggen achter, achter, achteraf ook van ja, dat was gewoon wat ik deed, weet je wel. Ik handelde volgens, gewoon volgens mijn gevoel, volgens de prikkels die op dat moment bij me binnenkwamen. En ik denk dat ieder ander hetzelfde had gedaan, eerlijk gezegd. En je zou ook echt kunnen betogen dat dat eigenlijk geen heldhaftig gedrag is, maar gewoon mooi menselijk gedrag om iemand te helpen die mm -hmm. zo in nood is. Maar wat is dan wel echt een held? Dat is misschien iemand die juist tegen zijn sociologische prikkels ingaat. Dus die is dan bijvoorbeeld onderdeel van de Belastingdienst en die wordt meegesleurd. Er is druk vanuit de media, er is druk vanuit de politiek, er is druk vanuit wetgeving. Je hebt een bepaalde baan, je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid en je moet iets doen. En toch zeg je op dat moment, nee, ik doe het ja. niet, ik ga de andere kant op. Ja. Weet je wel? Zoals in een oorlogssituatie, het gewoon heel veel moed vergt om dan te zeggen, oké, okay, nee, ik doe het niet, ik neem risico, um, ik stop onderduikers in mijn kelder, ik kom in verzet, ja. zoiets. Dat is echt heldhaftig ja. gedrag. Uh, en, en die zijn gewoon heel zeldzaam. En dat vond ik ook best wel vet aan wat het inzicht van die zenuw to, to factie, is dat ze zegt: Van um, in een gezonde samenleving heb je eigenlijk geen helden nodig, of heel weinig. Want ik bedoel, dat kan je ook niet verwachten dat dat iedereen ineens wordt opgeleid tot held of zo. Dat ik bedoel, goddank bestaan er mensen die zo in elkaar zitten. Maar de meeste van ons zijn vaak wel sympathiek en aardig, maar we zijn de meeste van ons zijn geen helden. Dus in een gezonde samenleving zitten er systemen zo in elkaar, dat als mensen gewoon hun werk doen, dat het leidt tot aangename, redelijke uitkomsten, waarin mensen een menswaardig ja. leven kunnen leiden. Maar het heeft ja, ook ja. wel heel erg te maken het is, met het is, soms... Het is, soms ja. um, we kunnen het ook heel moeilijk maken
1: om held te zijn, zeg maar. Het is... Uh, je, ja, je ziet bijvoorbeeld dat sommige organisaties zo zijn georganiseerd in, in werkinstructies, heel expliciet en gewoon echt een lijst van voorwaarden die je af moet lopen. Dat zie je ook bij toeslagen bijvoorbeeld, vergeleken mm -hmm. met uh, belastingdienst. Bij de belastingdienst heb je een belastinginspecteur en een belastinginspecteur heeft eigenlijk heel veel vrijheid om zelf een beetje na te denken. Om te kijken van, uh, mm -hmm. nou, is dit wel redelijk en gaan we daar dan werk van maken? En uiteindelijk wordt die wel getoetst door een rechter. Maar eigenlijk is dat echt iemand met heel veel, uh, nou ja, dat heet allemaal een lelijk woord, discretionaire bevoegdheid, maar die kan gewoon vrij veel mm -hmm. zelf bepalen. Maar je ziet ook bij sommige organisaties, zoals bij toeslagen, dat veel meer het denken van mensen moet worden uitbesteed aan werkinstructies en regels. En om daar dan van hmm. af te gaan wijken... dan moet je veel sterker nog in je schoenen staan. Want zo werkt het niet binnen zo'n cultuur. Dus ja, ja. Uh, dat is een soort van de kosten van helderdom zijn wat hoger daar. Ja.
0: ja, precies. En dus ook met het risico dat als je je zo gedraagt... dat je er sneller uit wordt geknikkerd. En dan vindt het systeem wel iemand anders ja. die zich wel gedraagt. Die zich wel houdt aan de regels ja. en de protocol. Ja, en
1: ik denk dat we collectief wel ja. steeds meer... Uh, uh, gewoon, het is ook de angst dat, dat iemand zo uh, iets doet wat niet de bedoeling is of zo. Het, gewoon de angst voordat er, dat er dan weer ophef ontstaat of zo. Of omdat, omdat iemand zo'n uh, discretionaire bevoegdheid verkeerd gebruikt... of te soepel is of te streng. Dat zorgt ervoor dat alles juist defensief wordt en nog meer wordt ingeregeld. En dat zie je eigenlijk ja. alle kanten op. Hè. Of het nou is van we zijn te bang voor fraude... of het is van we zijn nu, nu gaat het weer de andere kant op en we zijn te... Uh, uh, we zijn te hard geweest tegen fraude. Uh, de reactie is vaak om meer regels ja. te gaan maken en om het helemaal dicht te regelen. Uh, waardoor je eigenlijk gewoon zo'n organisatie. eigenlijk ook die mensen
0: niet de mogelijkheid geeft om zelf na te denken. Ja. Op die manier word je uiteindelijk ook wel milder, toch? Als je met deze blik naar mensen en naar systemen kijkt. Dus je ziet geen echte duidelijke situatie. Nou ja, er, er zijn kijk,
1: het is, het is gewoon uh... mindere of meerdere mate van verwijtbaarheid. En ik denk van. Uh, het levert in het, wat in ieder geval sowieso helpt... is om begrip te hebben van waarom mensen iets doen. En eigenlijk is zo'n hele helde en slechtere narratief... is vaak geen begrip krijgen voor waarom ze iets doen. Yeah. Maar begrip is niet per se een excuus natuurlijk. Van ja, yeah. je kan mensen nog steeds iets verwijten... ook al begrijp je waarom het
0: misschien in hun situatie... niet totaal gek was wat ze deden. En ja. Yeah. Maar dat doen journalisten ja, niet altijd, maar we doen dat wel echt vaak met zo'n uh, met bijvoorbeeld de tegel, weet je, de journalistieke prijs die wordt gegeven aan mensen die dan de beste journalistieke verhalen hebben gemaakt. Ook, ook al best wel vreemd, misschien ergens dat een beroepsgroep zichzelf prijzen geeft en zelf zegt, weet je wel, jij bent journalist van het jaar dit jaar en jij had het beste verhaal hier. Een Beetje nee, bij... zelfverdedigeren. De fictie schrijven. En veel van de verhalen die het nog. ...goed doen, hebben een bepaalde... ...ook een media-impact gehad, weet je. Oh, jij hebt de minister neergehaald... ...jij hebt de staatssecretaris gepakt. Uh, ik zeg echt, ik moet niet generaliseren... Over, ...over alle journalistiek. En dit is denk ik ook echt wel goede... onderzoeksjournalistieke ...totaal journalistiek in Nederland. Um, ja. Ja, weet je wat ik frustrerend vind... ...ook met dat be
1: hele vallen van bewindspersonen? Ik, ik zit nu ook weer in dat boek... ...al die, nou ja, komen er nog wel meer... ...dingen langs uh, qua wetgeving... ...die compleet gefaald zijn... He, er zijn echt wel echt, wel echt hele mm -hmm. domme wetten gemaakt... gewoon de afgelopen tien jaar... die ook echt onnoemelijk veel slachtoffers hebben gemaakt. Voor, een voorbeeldje is die fraudewet ja. in de sociale zekerheid... waarin je, als je uh, uh, in de bijstand of in de WW zat... en als je dan eigenlijk een administratief foutje had gemaakt... dus je had je inkomen van een, niet, uh, een inkomenswijziging niet doorgegeven... daar hadden ze eigenlijk het onderscheid tussen wat nou echt fraude is... en administratieve nalatigheid, hadden ze gewoon de wet uitgeschreven. Uh, en daardoor kreeg je dus gelijk, mm -hmm. moest je het hele bedrag aan bijstand uh, uh, terugbetalen. Uh, Plus kwam er nog een boete van 100% op. Dus ook dat nog een en, en vervolgens had je dus een fraudevordering. En kon je eigenlijk de schuldhulpverleningen zo niet meer in. Omdat er werd gezegd: je bent een fraudeur. Ja, dat is gewoon zulke stomme wetgeving en ook dat je het eigenlijk... op voorhand al kan weten, want de Raad van State... heeft toen geadviseerd van, nou, dit is wel... erg drastisch. En, nou ja, warempel... het was ook erg drastisch. En achteraf... heeft dan ook weer de Nationale Ombudsman... mag er ook altijd een rapport over schrijven... over de hoeveelheid, al die domme wetten... die er langs zijn gekomen. En, hey... het blijkt inderdaad dat onschuldigen gewoon... in grote getalen de vernieling ingaan omdat jullie zo'n wet schrijven. Maar... is daar ooit een bewindspersoon over gevallen? Of wordt dat dan ooit... Een soort van... Uh... Uh, wordt dat nou een reden om iemand dan heel hard aan te pakken? Dat is het, dat is het gewoon niet ja. echt. En ik weet niet hoe dat komt,
0: dat dat dan nooit in de media ook... Uh... Weet je wat het ook is? Is dat niet zo omdat iedereen vuile handen heeft? Dus zo'n domme wet, dat is een beetje als... Weet je, als Caesar werd niet door één iemand vermoord, maar werd door, weet ik veel, 30, 40 mensen die allemaal om me heen stonden en allemaal mes in, sta mm -hmm. in, hem, in hem staken, uh, ja. inclusief brutus is dat niet ook gewoon met veel domme wetten. Is dat er gewoon heel veel mensen... een klein beetje van de schuld hebben. En dat het systeem... gezamenlijk, collectief... produceert het zo'n hele lelijke wet. En, en ook hier weer... hebben denk ik ook bij slechte wetten... journalisten regelmatig vuile handen. weet je, Omdat ze bijvoorbeeld een maatschappelijk klimaat hebben... opgeklopt of zo. Van hey, fraude is mm -hmm. een gigantisch probleem. Zoiets. Ik denk dat dat het ook is. Het blijft gewoon makkelijker om te zeggen... van ah, mijn DNA... Heel specifiek, die was slecht, want die heeft... Uh, nou ja, en ook had, gewoon wetgeving, heeft, dat, ja. dat
1: denk ik ook. Het is gewoon niet medias uniek. Er is niet een talkshow die het graag heeft... over uh, artikel 26 van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen. Hoewel dat misschien wel heel belangrijk kan zijn. En stel dat er iemand ja. in de Tweede Kamer is... Dat is het ook natuurlijk, Tweede Kamerleden... die daar dan wat aan zouden willen doen. Hè, die, dus die, zijn, die heel erg bezig zijn met wetgeving. Ja... Zie je die dan, dan in ja. een talkshow of zo? Weet je wel, die, die wordt echt niet uitgenodigd... Ja. omdat je daar een of andere mooie motie over indient... Ja. over dat je zo'n wet wil
0: veranderen. En wat je ook niet hen kan verwijten, ja. ja. Je moet hen ook weer zien als onderdeel van een systeem. Dus zij moeten het woord voeren over onderwijs en sport... Ja, en ruimtevaart. Ja, ook dat. Nou ja, en dat is... Het allemaal. En moeten over al die dingen wat weten. En vervolgens moeten ze wel genoeg scoren... genoeg media-aandacht krijgen, anders... Wordt in de fractie gezegd van hé, hey, je bent een beetje onzichtbaar mm -hmm. in de fractie. Uh, het is ook, het is uh, in dat die zin, is het vreselijk moeilijk om een echt goed Kamerlid te zijn. Want aan alle kanten word je ja. een andere kant op. Nee, zeker.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat is, uh... ja, en dat, dat is natuurlijk ook wel pijnlijk. Dat er zijn, er zijn wel door zulke Kamerleden, maar ik denk dat heel veel mensen ze ook niet echt kennen dan. Ja, dat zijn niet de mensen die het meest in de media ja. komen vaak. Dat zijn toch een beetje de,
0: de schreeuwers. Ja, okay. ja, ja. Lukt het nou nog uiteindelijk om toch een beetje de psychologische laag ook wel in je boek te nou hebben. Ja, het is, het moeilijkste is een, natuurlijk
1: uh... in een uh, soort van uh, het grijze gebied daartussen. Van, je kan aan de ene kant gewoon die systemen uitleggen en dan mm -hmm. van het is dus volkomen logisch wat, wat deze mensen allemaal doen, maar dat is ook te makkelijk. Want mm -hmm. je ziet ook ja. wel in het verhaal dat er variatie is tussen individuen in hoe sterk zij reageren op al die prikkels van zo'n systeem. Het is niet zo dat elk kamerlid zich zo alleen maar zo opstelt dat ze uh, voor mediacliks gaan, zeg maar. Hè? Er zijn ook, daar, zijn ook, ja. daar zijn ook verschillen in. Dus... Uh, ja, je moet ook je, dat, dat vind ik moeilijk. Je moet er ook voor wagen dat je het niet opschrijft op een manier... Dat je, dat je dus iedereen een beetje verexcuseert... door het maar op uh, de instituties af te schuiven. Want ik denk ook, dat is, dat is denk ik ook uh, ja. een soort van... Uh, ik, denk, ik denk dat Nederland nog een beetje werkt... omdat we ook zo vaak gewoon scheid hebben aan die instituties. En omdat mensen in die, in die instellingen ook allemaal vaak... Bijvoorbeeld de regels gewoon buigen tot het wel weer een beetje rechtvaardig is, weet je wel. Het zegt niet zo dat elke regel die we ja. in Nederland hebben, bijvoorbeeld, dat die ook echt wordt uitgevoerd. Goddank niet. Sterker nog, ja. ik denk de meeste regels worden helemaal niet uitgevoerd omdat ze onuitvoerbaar zijn. En dat is ook een beetje wat er, wat er vaak, ja, ja ook, ook bij de belastingdiensten liggen er zatregels waarvan ze eigenlijk die ze heel lang ook gewoon niet uitvoeren. En, en, maar, maar het punt ja, ja. is dat het soms dat dan ook weer in de politieke hè? dynamiek een probleem oplevert. Van, uh, dat, ze, dat er dan wordt geëist dat het uitgevoerd wordt. Een mooi voorbeeld is nu die taaleisende bijstand. Hè? Ja. Daar is Dus uh, ooit is er zo'n wet gekomen van iedereen moet de Nederlandse taal uh, machtig zijn op B2-niveau. Of ik weet niet eens hoe dat zit. Anders krijg je geen bijstand. Ja... Ja, daarvan hebben gemeenten eigenlijk gezegd: Nou, dit is compleet onuitvoerbaar. Moeten we dan bij al die mensen een taaltoets gaan afleggen? En dan, daar, dan moeten we dan weer geld aan moeten besteden. Dat, levert ook, dat kost ons ook al meer uh, moeite. En we hebben al zat te doen, zeg maar. Dus dat.
0: Ja. En waarschijnlijk moeten we dan heel veel mensen uit de bijstand krijgen. Ook dat nog, grote, ja, ja inderdaad.
1: Dus dat is allemaal, da daar hebben ze ook... Dus eigenlijk elke gemeente, die bijna geen gemeente, die voert dit uit. Behalve Rotterdam doet het nog een beetje, want die moeten altijd dat dan toch wel weer doen. Maar niemand die voert, voert die wet uit. En daardoor krijg je nu dan weer soort van vanuit de, uh, nee, de vorige staatssecretaris Tamara van de Ark, maar de nieuwe zal dat ook wel vinden. Die zitten dan heel erg te sturen van, we willen dat die taalhuis toch wordt gehandhaafd en zo. Terwijl het een grap is natuurlijk, het is al lang wet, maar het wordt gewoon niet uitgevoerd. En dan mogen we eigenlijk heel erg blij om zijn dat dat niet wordt heel uitgevoerd, want ja. het is gewoon onuitvoerbaar. Ja. En uh, wat dat betreft kan je ja. dus ook wel weer bij heel veel wetten ook de vraag stellen van ja, aan de ene kant kan je je dan weer, als ze het wel zouden uitvoeren en het zou verkeerd gaan, dan, en, en die gemeenten die zouden mij dan vervolgens vertellen, ja, maar het is de wet, dan zou ik dat ook accepteren. Aan de andere kant, nu voeren ze het ook weer niet uit, dus ja, hoeveel zegt zo'n wet dan eigenlijk?
0: Het doet ook een beetje denken aan de situatie in de VS nu, is van um, wat is een democratie of een rechtsstaat of een beschaving uiteindelijk, als je, die, als je die fundamentele vraag stelt. Als je politicologie studeert, dan leer je over allerlei wetten en regels en protocollen en instituties en dan leer je over de scheiding der machten en een eerste kamer en een tweede kamer en dan ga je denken, oké, okay, dus dat is de beschaving, dat houdt de boel bij elkaar, dat we dat allemaal zo georganiseerd hebben. Alleen, ik denk als je, als je nu naar de situatie in de VS in de kijkt, of überhaupt naar democratieën die onder druk komen te staan, of misschien zelfs afbrokkelen, dan realiseer je dat wat daaronder ligt is veel fundamenteeler. Het is een soort van yeah. democratische cultuur of een bepaalde cultuur van vertrouwen of professionele betrokkenheid. Dat mensen gewoon, ja, uh, dat een ambtenaar bijvoorbeeld van de sociale dienst uh, gewoon zegt, nee, ik ga dit even niet doen yeah, als het ja, tot ja. extreem onredelijke uitkomsten leidt. Uh, heel veel dingen. Ja, uh, die wij, waarvan we denken van... dat doen we omdat we dat zo hebben afgesproken. blijken mm -hmm. meer een soort van stilzwijgende. Ja, ik denk dat wat, wat, wat Nederland
1: laat werken. Van, is dat ja, heel veel mensen nog nadenken over wat nu eigenlijk de bedoeling is. En, 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 en als dat afbrokkelt. Ja. Dat, daar ben ik. dat, dat is denk ik. Uh, ik bedoel, ik ben door dit verhaal niet. een soort van positiever gaan kijken naar. Uh, naar, naar de Tweede Kamer of al die dingen van die formele dingen over uh, hoe we democratische inspraak hebben. Uh, het is juist denk ik dat, nee. dat 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 gewoon heel veel die inderdaad die cultuur die democratische cultuur van dat we dat we nadenken over wat we aan het doen zijn en dat we gewoon proberen ja inderdaad professionele betrokkenheid en zo te tonen. Dat is denk ik veel veel belangrijker.
0: Ja een baas basaal ja. vertrouwen in elkaar. Dus de meeste Nederlanders zeggen uh, als er wordt gevraagd, denk je dat de meeste mensen te vertrouwen zijn? Of dat je niet zorgvuldig genoeg kan zijn met anderen? Zeggen de meeste mensen, ja, ik denk wel dat... Of het algemeen mensen te vertrouwen zijn. In de VS is dat uh, flink ja. afgenomen in de afgelopen decennia. Nou ja, zoiets is eigenlijk veel kostbaarder dan... Weet je wel, duizend ja. wetten bij elkaar. Weet je wel, dat ja. is meer waard dan de hele tijd. Nou ja, en dat heb ik al eens gezegd,
1: maar uh, ik denk ook heel vaak... Uh... Dat, dat is natuurlijk ook wel eens grappig. Dat je, dat, dat, je le, ik lees wel veel over de Verenigde Staten of zo. En heel vaak wordt er dan... Bij allerlei problemen die zij hebben... Wordt dan al heel snel gekeken naar van... Oké, okay, uh, hoe zouden we de wet kunnen veranderen of zo? Maar heel veel van die problemen spelen überhaupt niet in Nederland. Ja. Zonder dat die wet bij ons er wel is. Nee. Weet je wel? Met, bijvoorbeeld met die campagnefinanciering ja. en zo. We hebben echt fucking beroerde wetgeving daarover. Hè? Er is helemaal niet goede duidelijke ja. wetgeving, echt niet beter dan in de Verenigde Staten over transparantie daarin en weet ik veel wat. Ja, het, is gewoon, het wordt gewoon niet gedaan. Mensen zijn ja. helemaal niet bezig met geld verzamelen bij allemaal rijke donateurs om een verkiezingscampagne te... Ik bedoel, dat gebeurt wel, ja. maar het is... Het is, het is, het is niet... Done, op die niet scha ziek. schaal zou je Sorry. gewoon niet doen. Dat, of althans, dat is vooralsnog de cultuur, daar kunnen we ook ja. blij mee zijn. Maar dat heeft niet met regels te maken of zo. En zo zijn ja, er nog ja, tig ja. van dingen, ook van topbeloningen ja. of zo. Hè, dat, dat is in Nederland dat een CEO zichzelf een bedrag van 400 miljoen geeft. Dat ik bedoel, dat, dat kan in Amerika. Het is niet verboden. Het is niet verboden. Maar het, het is kan. wel het is iets waarvan je dan,
0: dan wel echt met pek en veren gewoon het land uit wordt gedragen hier. En... Ja, ja, ja. Dat is ook jongen. Maar hij wil we eens eerder gehad. Maar echt, hoe meer ik ook uh, een beetje rondreis, hoe meer ik van Nederland gehouden houden op dat vlak. Echt, onze ja. maaiveldcultuur, dat is het mooiste wat we hebben. Wordt zo vaak wordt erover geklaagd van oh, dat is niet goed en zo. Maar het is heel interessant als je landen gaat vergelijken. Uh, weet je, de Zweden hebben zoiets, Denemarken heeft zoiets, Finland ja. heeft zoiets. Dat is zo goed. Je moet gewoon af en toe iemand opofferen <lacht> ook. Want soms gaat het een beetje te hard aan toe. Maar die, die ja. hart-egalitaire cultuur, ja. dat is echt fantastisch. Nou ja. Mooie dingen. Hé hey, uh, Jesse, ik ga je niet langer uh, storen. Uh, we hebben altijd nog de traditionele vraag aan het eind van iedere podcast... Uh, heb je nog ja, wat voor Ja, maar die is nog niet voor te nou, stellen dat er een boek dus uitkomt. Daar hebben, hebben we uh, momenteel niks aan. Nee. App. De app. Mogen we dat nog vijf keer zeggen? De app. De app. Oh ja, de app. Nee, die moet je echt even downloaden. En word even lid ook van de correspondent. Uh, want uh, dit is de eerste keer eigenlijk dat je niet alleen een goed gevoel krijgt, maar je krijgt het daadwerkelijk in puur materieel digitale zin. <laughs> ja, digitale zin. zin. Ja, nee, inderdaad. Ja, dat is echt grappig. <laughs> ja, mooi gezegd hè. Echt een dichter ben ik. Uh, heb ik nog wat anders te promoten? Uh, oh ja, ik kom nog met een, uh, er komt nog een heel vet project aan van een uh, tekenaar kunstenaar. Carlijn Kingma heb ik de afgelopen, wat is het? Een jaar, anderhalf jaar ja. mee samengewerkt. Misschien dat je haar wel kent, Jesse. Uh, ja, dat wordt heel vet. Dat wordt heel vet. Zij heeft een gigantisch kunstwerk tekening gemaakt over de geschiedenis van de mensheid. En dat gaan we publiceren en presenteren op de Correspondent over... Ja, maar dit is denk ik half september ja. of zo, over uh, ietsje, ja. over drie weken of zo. Dat wordt heel bijzonder. En mensen kunnen daar ook de poster van bestellen, ja. dus die kan je dan ophangen. Oh, vet. In de kamer.
1: Oké, okay, nou, een... ik
0: vond het wel weer bijzonder eigenlijk.
1: Ja, en als je nog, uh, als je, ik heb nog drie weken, dus mochten er nou uh, mensen zijn die uh, die willen lekken, ik ben, ik, oh, ja, ik die sta ook voor mijn mailbox, yeshapenstaartje, Ja. En uh, stop